0: Llegó el día de limpiar la casa, toda la terraza, compro un y lo pago en cuotas, saco una celfito y rebe bota. ya me prendí y con la aspiradora soy tan sensual. 1990, 1990, 1990,
1: 1990, ¡ay, sí!
0: Oh, arre, día productivo Arre, 1990 Arre, solo invierto en bitcoins Arre, me compro un terreno
1: hermanos, buenos días hermanas, buenos días mundo, buenos días Marto, buenos días Becha. ¡Hola! <risa> Ay,
2: Dios. Eu, estoy muy arriba. Esa ¿Sí? chica eh, se acaba de bajar de un avión. <risa> la claro. claro. exclusiva
3: de
2: 1990. Sí, justo, ¿eh? ¡Qué bien! Tenía mucho este miedo. Time.
1: Yo pensé Estaba... que no venías cuando escribió vos. Le cuento a la gente, Becha mandó el grupo que tenemos, 1330, mandó acabo de aterrizar. Y eh, yo dije, ah, listo, todo no viene. Dije, como... <risa> Lógicamente no. Aterrizaste Hace media hora Antes de El programa Asumí que decías Che, acabo de aterrizar Y se venía un mensaje de Pero tampoco Se me que... hizo tarde <risa> Y 14.
3: No saben lo que me pasó <risa> sí. Me vas a matar
1: 14 horas Aquí estás sentadita Cumpliendo con tu deber Por Cívico Por
2: Es que falta muy poco Para que se defina la Argentina Yo no voy a perder horas de aire Para decir lo importante Que es que va a ganar Sergio Massa
1: Sabés que ayer ah, hablé con la tiro. Una dirigente uh, Eh que, 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 que tiene me atá. encontré en una fiesta. Una, es una dirigente que me encontré en una fiesta. Cristina
3: Fernández <risa> de Kirchner
1: <risa> Una dirigente que queremos mucho.
3: Eh, para.
1: Ah, ah, okay. Bueno, no la quemés.
3: Sí, o sea, hay literalmente como muchos dos personas que pueden cumplir ese rol y tal vez una y en otra Entonces No ahí, digo o sea. lo que me dijo. Sí, sí, ya bueno. fue ¿Para qué obvio, te dijo?
2: ¿Bien o mal? No Bueno Chicos, así no se puede Así no se puede Uno quiere poner corazón, garra, voluntad Y, y te queman el... Mira lo que está el día El Mirá día lo que está hermoso el... Claro Media pica.
3: día Y
1: disfrútenlo porque quizás sea <risa> Su último fin de semana en democracia <risa> No, basta. Loco, ¿bás?
3: Gali vino en una hoy. Basta no, no, Está no. muy abajo No saben lo que fue Hubo sustancias eh, la, ayer La pasó? preproducción La reproducción no, hoy ¿hubo hoy, escenas?
1: hoy me la voy a pegar
2: Hoy te lo vas a, <risa> Mañana vas a estar muy deprimida Sí, voy a ver el debate deprimida Si es que hay debate ¿Por qué? ¿Sospechás <risa> que se baja?
1: No, bueno, no sé Si sí sospecho que se baja Pero Javier está como muy tipo O me dejan llevar anotaciones O no voy pero no sean cagones Exacto, pero bueno, no me depende de mí Si fuera por mí, el debate sería campal Y con un palo de madera en el medio del, 9 de del julio. ring de ox Pero no, no, a ver, no es, que hay, no es que hay rumores concretos Pero sí hay una situación de que Javier Milei está en plan... Eh, voy a dar esta batalla hasta el final y como que están moviendo todos, todos los hilos que tiene a mano desde el círculo Milei Macri para que mi, eh, Javier pueda ir con anotaciones al debate.
3: Sí, no hay eh, todavía noticias de que se pueda no, no. llegar a bajar. Lo que sí hay es básicamente lo mismo que está pasando con el fraude, ¿no? Uno ve como una línea temporal de sí. todo todos salen a decir tendría que haber anotaciones van a presionar a la cámara electoral para que haya anotaciones cuando se acordó hace una semana de que no tenía que haber y uno piensa y dice bueno tal vez la siguiente opción es que digan si no llevo anotaciones no voy por ende no voy a ir sí sí yo no creo que dejan. es algo
1: que a mí no me sorprendería si eso pa, eh, si eso pasara la verdad creo que es el peor escenario porque eh, creo que el debate a pesar de que siempre se suele decir que no cambia el voto de nadie este debate en particular para la campaña y para lo que es eh, la última instancia eh, el último antes de las elecciones, me parece que es bastante importante que suceda. Sí, sí y aparte, eh, perdón, no pero acá hablo
2: ya sin ningún tipo de argumento ni, ni razón eh. posible, pero eh, sabemos que las capacidades oratorias de masa frente a mi ley, y no sé, yo espero que eso, que eso sea... Bien, no, sí, que salga que, bien. Como que, como
1: sí, obvio. Obviamente que todos esperamos Que Maza tenga una buena performance en el debate Y esperamos a que milei tenga, que haga alguna de las aplastado. suyas no, Haga alguna de las suyas Se le salte la térmica sí. o lo que sea Yo eh, dije, que probablemente digo, sea. Como,
0: digo, Yo digamos o sea, Exacto.
1: Eh, Igual digamos. vieron que ya Es menos probable que suceda si tiene anotaciones porque va a poder como apegarse quizá a lo que trae escrito Versus estar entregado a, al presente, al aquí y el ahora A sus emociones, a escuchar algo que no le gusta viste que, eh, Lo escuché esta semana el podcast de María Dona. Muy bueno Muy Uy, buen podcast Dios. Uso y recomiendo. No, me, hizo mierda, perturbador, me hizo mierda Perturbador, perturbador Yo eh, lo escuché y salí deprimida sí, sí. Conozco
3: gente que vivía en esas torres Donde No. Eh, cuentan una anécdota De que se peleó Milady con una persona en el ascensor La torre del abasto La torre del abasto eh, Y me llegaron mensajes reenviados no. O sea que alguien le había mandado a esa persona de sí, sí, es real. Me lo he cruzado en el ascensor, de no sé qué, como historias de factos factus.
1: Confirmando que nos va a gobernar.
3: Una persona a la cual en el crazy. ascensor le nombraron a Keynes.
1: Bueno, a eso iba. Eh, en el debate, mi ley tiene palabras que lo trigerean. Keynes, Conan, el Estado. <risa> Eh, el peso, el peso, el peso argentino, peso, lo eh, la, infra, la emisión monetaria el déficit. Tiene, tiene conceptos que lo trigerean desde siempre. Ahora está un poco más, obviamente, más manejada el, el enojo. Obviamente tengo la computadora en sonido. Ahora le decís eh, montonera y no pasa nada. Está más manejado, pero cree, eh, Pero bueno, eh, obviamente que la apuesta en el debate es que mi ley se triggeré con algo de las cosas que lo trigerean. Eh, pasa que, bueno. Eh, Massa también va a tener que tener una buena performance y para mí Masa, por más que sea sólido en el, el discurso, eh, le falta eh, espontaneidad. Ver a una persona, ver a la persona Más orgánica, digamos Sí, es que es, es, es cassette más gran parte del tiempo Para mí, eh, por más que considero que en un montón de cosas tiene virtudes como candidato Creo que en términos del, del discurso de tipo Cuando escuchas hablar a alguien que te transmita algo genuino Creo que Massa no, no es su fuerte ese eh, pero no, es, Le faltan
2: pasiones
1: Le faltan pasiones y Es lo... verdad eso
2: pero, sí, bueno. pero es
3: un poco lo que pasó en el debate de vicepresidentes Que... O sea, quedaba claro que Rosy estaba siete niveles abajo como para que la otra persona quede mucho más arriba Pero Rosy estaba mí muy es como, eh,
2: Sí, No sé, como que creo que en términos generales de quienes eh, arman los debates y preparan a los mm. candidatos para los debates, eso es beneficioso como si vos te alterás, salís perdiendo porque perdés el eje de la conversación y no solo el eje de la conversación, sino la conducción de la conversación. Creo que lo de Rosy igual estuvo bien, pero José, hay,
1: ójole, Rossi, hermana.
2: Sí, dice? no, pero no se sacó Que es muy importante que no se saque El tema es que en este punto De, de, de la situación Hay algo con, con un miley que puede llegar a decir No fueron 30.000 de vuelta
3: sí. Que no,
2: no tiene ningún costo No.
3: Por eso, Rossi no. fue a no perder Y, claro. y entiendo que Massa tiene que ir a ganar Entonces ahí hay algo más complicado Sí, sí,
1: eh, sí. Sí, pero bueno, nada, eh, por ahora no hay no hay ningún rumor real de, de nada Eso yo considero en lo personal que si mi ley pone como condición eh, Voy con apuntes o no voy, hay que aceptar que vaya con apuntes Yo prefiero que vaya al debate, aunque sea con apuntes, a que no se presente
3: Igual también sí, claro está el antecedente 2015, ¿se acuerdan? Que Scioli no, se no, se no se fue no el fue. primero No, no, pero
2: no fue al debate Al primero, el primero, claro. por eso al primer
3: debate que estaban todos eh, que Está el atril vacío eh, y uno nunca sabe si efectivamente hubo votos que se le fueron por eso, suena medio raro. Pero sí, me parece que sumó al discurso que había en ese momento de, bueno, como no algo de No, algo del quillerismo anti por así claro. decirlo. ¿no? Pero también
2: era oficialismo en algún punto. Y mi ley no lo es. Entonces no sé cuánto tiene para perder si no va. De verdad.
3: No, es que claro, es lo que vos decís antes, o sea... Si sí, ya dijo, no son 30 mil, sí, ya sí, dijo tantas ya no frases hay. que uno pensaba que podía tener costo político, pero ¿no tuvieron? Entonces, pensar que esto puede tener costo político justo ahora. <risa> justo Creo que el único punto
2: real. donde le puede pegar masa, que puede ser interesante, es
1: eh, lo de los clubes.
2: La, Esa la única nueva,
1: la última nueva. Que, que está, que está es operando que, fuerte. Es, que es increíble que no deje cosas sin romper el hijo No, de puta. no, no, no hay nada eh, que no, no toque. sobre fútbol de última? Él necesitaba. Si decir... no le gusta el fútbol, ¿para qué habla de eso? Eh, le gusta el fútbol a la manera ley digamos, lo mira con la misma mirada con la el que mira la economía. ¿Mi ley era arquero? Sí, y lo misma, lo mira con la mirada, con, o sea, analiza el fútbol y eh, eh, la eh, economía. Libre mercado. El futbolista <risas> es un gran economista. No, bueno, eh, no, yo en lo personal siento que me gustaría verlo a mi ley en el debate. O sea, no me gustaría, si la negociación es mi ley con apuntes versus eh, no mi ley en el debate, yo elijo mi ley con apuntes. Eh, prefiero que esté, prefiero verlo en ese marco creo que además por las condiciones del debate que tenemos mañana que no son las condiciones de los últimos debates uh -huh. también va a estar mucho más expuesto porque son muchos minutos y son y es mucho face to face, es mucho mucha emocionalidad porque sí. estás caminando en el escenario. Está buenísimo ese es formato. Un face off. Que en, la, en el cual lo quiero ver a, a mi ley Entonces la verdad es que, no me gustaría que no me gustaría que no suceda Además <risa> ya organicé mi vida alrededor del de hecho de que mañana hay un debate y no, no puedo cambiar mis planes ahora Mi cerebro está esquematizado en, 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 en compartimentos muy claros Mañana debate yo ya tengo organizada toda mi
2: semana ¿Puedo tirar chivo? Mañana voy sí, a estar claro, eh, Streameando y reaccionando en vivo En casa Sola Así que acompáñenme <risa> Al debate Bonísimo. Desde las 8 de la noche En Leyla Becho En el canal de, de Twitch Pero eh, Algo del debate Quería decir Que este debate Tiene un formato Muy parecido Al Yankee Y al Brasilero Que es mm. Ellos dos En el escenario Sin atril Full performance Por eso digo Que
1: me gustaría verlo ley En ese Pochoclo. contexto No tan eh, no tan atajado como en el debate, en los otros debates que tenés un contexto mucho más acotado, tenés un minuto para desarrollar una idea, pausa, va vale al otro, esto es distinto No, y que aparte te interrumpen los moderadores, acá se, se interrumpen, interrumpen ellos, ellos. eso sí. es, es, es Va a ser cine. pochito, pochito, pochito <risa> Puchito, pochito, <risa> pochito, hermano, no me suspendas el debate No que... te bajes,
2: mi ley, no te bajes Pero además,
1: aunque, aunque digan que no cambia votos que probablemente sea verdad, la verdad es que lo vio, eh, el último debate tuvo 40 puntos de rating, lo ve mucha gente, sí. puede ser muy relevante yo considero, no sé, pero considero que este debate da a una semana de las elecciones sí es relevante para probablemente muchas personas indecisas y etcétera, porque lo ve mucha mucha gente
2: y además, más que nada, también importante para el núcleo duro, porque lo que hace el debate es marcar la narrativa y marcar el eje de lo que, eh, se, o como la claridad del mensaje, ¿no? Y quedan siete días para las elecciones, después del debate realmente es nada. No sabemos qué va a pasar en esta semana realmente, porque puede pasar cualquier cosa, pueden tirar un muerto, puede haber una corrida cambiaria, no tenés ni idea. Y, y en algún punto es también... Eh, me parece que, bueno, levantarle un poco la autoestima y la, y la energía a la gente que viene militando esta campaña y que realmente fue psicótica, o sea, fue psicótica. Si alguien está bien de salud mental, la verdad, pa pase la receta porque creo que estamos todos muy alterados. Yo... Bueno, mi
3: ley dice que está bien. ¿Qué? Que hizo, <risa> ¿Vos le crees? El que hizo en, tu, en Instagram.
2: Ah, no se coge a la hermana, bien, está buenísimo que, que lo confirme, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? So random.
1: Llegó igual... Realmente, ¿no? ¿Qué cosa no es un delirio del multiverso que nos toca vivir? Pues yo digo, ¿qué delirio es ese posteo que subió? Y todo el resto de las cosas que están pasando no son un delirio, todas esas juntas. Hola, mía. Eh, no, eh. Sí, confirmé esta semana. Obviamente yo, como la mayoría de las personas, estoy con la micromilitancia de las personas que tengo a mi alrededor que estaban en situación de indecisión y he confirmado algo que había leído en encuestas, algo que había leído en estudios cualitativos, que es eh, parejas en donde el varón vota mi ley y la mujer Justamente por ser mujer eh, Tiene algún tipo de noción De resistencia y supervivencia Decide no hacerlo es como, Lo, sí. O
3: vota en blanco o vota masa Vota
1: en blanco y alguna vota masa si tu, si tu novio vota a mi ley A mía, para mí está soltera Totalmente eh, para ¿y, y, ¿Y diste vuelta algún voto? ¿Ya no, no, tengo varios Tengo mucho voto en blanco eh, Alguna eh, Alguna Dudando de votar a masa Y algún voto en blanco eh, con la línea Che, pero si gana mi ley Por un porcentaje muy chiquito Y yo voté en blanco Me Esa conversación Y yo de, le dije Puede pasar eso No, le dije Puede pasar que gane mi ley Por, un, por un una pequeña pene. diferencia Y que la gente que haya votado en blanco Tenga un rol en eso No, yo eh, Digamos Considero que hay que saber eh, Dar batallas Entonces hay gente a la que ya Votar en blanco le es un esfuerzo enorme, hay gente que nunca va a poner la boleta de masa en el en el sobre, entonces hay batallas que di hasta el punto que creí que se podían dar, que era el voto en blanco, y hay gente que considero que se puede empujar un poquito más sí. y decir como bueno, che, ya si sí vas a votar en blanco porque no querés que gane mi ley, bueno, poné la boletita de masa. Hay pero, bueno, pero, pero hay que saber, para que mí hay que saber hasta dónde empujar, sí. por lo menos como lo veo yo. Para mí hay
2: algo de estas semanas, no sé si les pasó, pero yo siento que hay una sobreinformación que ya es como agobiante, como ay, no puedes estar ni un minuto sin no enterarte de nada, sin no ver una noticia, sin no ver un tuit, una cosa medio viral, viste como sí. que estoy pasada de información, y en los momentos en los que trato de desconectarme con eso, se hace muy claro el panorama, como que realmente es muy claro lo peligroso y lo destructivo que sería un gobierno de Javier Milei Y siento que en algún punto La conciencia de esta gente Solamente tiene que estar un poco más clarificada Como para saber que el voto en blanco Es eh, No solo funcional Sino realmente un, una, un puñal a vos mismo, hermano Te van a coger, sí, perdón lo que, que lo diga así es que, pero
1: Lo que pasa es que, bueno Son... Viste, hay poco tiempo, no puedes... O sea, yo podría... Por eso, vomitarle, dejarlos... Dejarlos... Uno dejarlos podría que Eso, uno podría vomitarle Por todo eso. eso. No. O sea, igual cada uno tendrá sus estrategias de convencimiento, no es que yo tengo la definitiva. Pero eh, no hay recetas más. Pero cuando también te acercas a, a ver, a mí no, no me pasa con ninguno De mis mejores amigos Si fuera mis mejores amigos Sí te pones en modo intensa Pero como en general Me pasa con personas Que no son tan cercanas uh -huh. No me da para Vomitarles Todo no, un montón para mí de tampoco. presión Me parece que uno Tiene que también Como en eso En ese sentido Tipo Moderar en función De cuánta confianza Tenés con la persona Si no tenés tanta confianza Para mí es contraproducente Y poco estratégico Que te pongas a bajarle línea de manera Muy contundente Es más una sugerencia Es más un plantar una duda Es más aportar Desde ese lado para mí, yo lo pienso afuera, o si sea, a mí viene alguien del otro lado que no te confianza y me vomita todo esto, anda a, anda a la concha de tu madre y no me digas cómo votar. Por, sea, eso no digo, bien.
2: por eso digo lo de, lo de eso, como tranquilizar la sobreinformación que circula, tampoco agobiar a la gente con estas conversaciones como... Como si eh, hablar tipo como lorito convenciera a alguien porque realmente ese es el esquema en el que estamos, en el que estamos percibiendo incentivos todo el tiempo para hacer una cosa o la otra. Esa es la claridad que falta, ¿entendés? Como, y también gusta, ¿no? en términos
1: estructurales siento que ya... Eh, Pasó todo lo O sea, ya se movió todo... en magos tirados, Exacto, digo. Sí. Eh, tenés a Ernesto Tenemón haciendo un editorial pidiendo por que voten a masa. Tenés a Babi Bar, Digo, se, estructuralmente, en términos macro, se movió todo lo que había para amor. Después está el, el micro de tipo, bueno, el uno a uno, que obviamente es inchequeable cuánto cambia realmente la, la brújula de eso, aunque cada uno de nosotros obviamente tiene una convicción personal. Pero sino que en términos macro de comunicación, tipo, gente que realmente es... Eh, ¿Cómo se dice? Como eh, formador de opinión, formadores sí, de opinión. Sí, Eso ya está, está, sí están tirados los dados. o sea
3: Sí, pensando en las generales también, eh, la semana previa, las, en, las últimas encuestas no daban la victoria de masa. Mm. sino que fue los últimos días, como que... Incluso él? un día antes, en el búnker. O sea, dicen ahora. Después dijeron que en el búnker de masa se veían un par de puntos arriba, pero estaba todo muy empatado.
1: Ahora. Pa
3: para mí, creo que puede cambiar algo esta semana.
2: Totalmente. Y Yo creo que sí. Eh, el por eso tema, es tan importante el debate también, Claro. Para mí. En términos ¿Sí? de estructurales, igual. ¿No? Ponele, tipo, empresario, medios de comunicación. No, no, por eso entiendo,
3: entiendo lo que dicen. Ya se ordenó. Me parece que igual esta semana. Va a ser intensísima, sí. nos abrazo como nos grupo abrazo, y como hermano. país Ay
2: sí, chicos, bien, dale, arriba, arriba, vamos, vamos, <risas> vamos, 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 no se
4: bajen eh,
3: dale Completamente de acuerdo con Becha eh, en términos de sobreinformación Por suerte mi algoritmo de TikTok le pareció importante mostrarme mucho video de Taylor Swift Ay sí Muchísimos, ¿Sale? infinitos, me chupa un huevo pero lo acepto
2: a Lo mí me... acepto, Yo vengan lloré. a mí ¿Por qué? ¿Por qué lloraste? Y porque me emocionó, No sé, una rubia hegemónica. Yo lloré. Moviendo masas. No,
1: lloré. No tanto por la reacción de ella, sino por la reacción, o sea, el momento en el cual todos cantan y tal. No solo por la reacción de ella, no por la reacción de ella, que es muy yankee para mí, como... Sí. Oh my God, um, you're the best crowd. <risa> eh, sino por... Eh, la decisión del público De querer demostrarle que somos El mejor país del mundo, ¿viste? Tipo, vamos a demostrarte a toda costa Que nosotros ay, me somos récord de intensos Para siempre, tipo, mirá como no paramos Nunca, tipo, ay, nunca vas a ver algo así Y ahora que pensás que frena Vamos a seguir cantando Como una cosa de realmente dejarlo todo Por demostrar el país que somos Eso me dio, eso me dio mucha emoción Sí, sí mi país 14.23 en la República Argentina, hoy tenemos un programa, quizás no lo saben, eh, tenemos una invitada en minutos, eh, Natalia Aruguete, vamos a hablar de la campaña de las redes sociales de la fake news, eh, entre otras cosas un tema clave de cara a la semana que se viene y de cara también a lo que pasó esta última semana, eh, Marto vuelve con el glosario financiero, económico, económico. el glosario económico eh, Lelix for Dummies.
3: Lelix for Dummies. Me
1: interesa muchísimo.
3: Porque ya hemos nombrado las Lelix. <risa> todavía eh, no las
1: entiendo.
3: Pero real hay algo de que están súper metidas en el discurso público. Mal. A nivel. Mal. Mi ley te dice,
1: decime qué vas a hacer con la Lelix. Mi tío el otro día me dice, eh, Está, está pensando en votar en blanco y me dice, bueno, Massa todavía no explicó qué va a hacer, cómo va a desarmar las Lelix. Y yo pensaba, ¿qué? <risa> ¿eso, ¿Eso te frena? Tía? ¿Qué son las Lelix y por qué te frena?
3: Claro, bueno, pues ese es el título. Eh, de la columna voy a explicarles un poco qué son las Lelix. Eh, ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? Eh, ¿Cómo pueden terminarse? Si es que queremos que se terminen eventualmente.
1: Bien, eh, y viene Juan Elman el día de hoy que va a hablar de eh, todos los antecedentes que hubo de denuncias de fraude en la región, también de cara a lo que... Potencialmente puede llegar a pasar programón. el próximo domingo Programón, la verdad Así que si les parece, encaramos ya todo lo que tiene que ver con este programón Con el primer tema del día de la fecha Estos son los Arctic Monkeys Hasta las 16 horas estamos, ¿eh? así que se pueden quedar ustedes también Hablando de recitales bajo la lluvia, me acuerdo Un recital de oh. los Arctic Monkeys bajo la lluvia Estuve ahí Esto es Crying Lightning 14.32 en la República Argentina esto es 1990 y vamos a entrar en eh, la primera entrevista del día a de la fecha, bueno la única entrevista porque después viene Juan Elman pero no es entrevista, es columna es Natalia Aruete, es magister en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín, es doctora en la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora, docente periodista, ha escrito para todo tipo de medios de comunicación y la hemos citado el día de hoy para hablar de fake news de redes sociales, de que está pasando con la campaña, pero bueno, ya se van a enterar, lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un no, placer. de nada. Eh, qué difícil por dónde arrancar. <risa> Hay muchas cosas. Eh, vamos a arrancar por el, el tuit de mi ley de ayer, el tuit de mi ley de ayer, no sé si lo viste, en el que levanta un, una captura donde eh, repasa todas las fake news sobre él, viste que, dice, que decía, eh, quiere hacer que la salud sea privada falso se coge a la hermana falso eh, etcétera falso un posteo que igual era fake en sí mismo porque decía Argentina Presidencia o sea como que ya desde el vamos la redacción era fake por más que el contenido para él por él lo representaba eh, y creo que no sé por eso es una opinión pro, eh, personal eh, que él el candidato haya retuteado eso como parte de su mensaje oficial, habla de un poco lo que fue la línea de las elecciones y de la campaña hasta este momento. No sé cómo cómo lo ves vos. Es una fake fake news. Sí, fake ¿no? sobre fake, pero lo levantó porque
4: a pesar de ser fake lo representaba. Uh -huh. Es como es, es como las este, las mamuscas. Ay, total. ¿No? Claro, donde tenés que buscar las, las, capas, las capas de la falsedad y los tipos de falsedad. Eh, a ver, cuando, cuando en, en este, de, Desde las generales hasta acá Hubo una catarata de, 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 de fake news y, y, y en el marco de toda una estrategia de desinformación Que me parece que fue un poco la reacción A un resultado inesperado ¿no? Entonces, frente a un resultado donde no vas gan o sea, el, el que gana no debate en El que viene perdiendo no quema las naves Porque no tiene mucho para perder o, o, o gana eso, o me da la impresión de que hubo un, un vuelco en ese sentido. Eh, hubo un, un, una suerte de división de tareas a ver quiénes salían a, a la trinchera a dar esta batalla. Y ahí se distribuyó como muy claramente, ¿no? Entre por ahí cuentas fakes que impulsaban este tipo de cuestiones. Eh, Miley desde sus redes, convalidándolas, o sea, siendo una de las. De las, este, de las de, los, de las escaleras que, que hacía que eso escalara, y al mismo tiempo tenías apariciones de, de ellos, eh, de sus dirigentes o de él mismo en, en, en medios de comunicación, también convalidando esto, pero con otro registro, uh -huh. con otra estética, etc. Entonces, independientemente de cuál sea el, el tipo de mensaje, toda la campaña de Milley Consistió en eso, ¿no? en ver cómo repartían el juego de qué agenda se proponía en cada, en cada plataforma, a qué público se interpelaba y con qué tipo de mensaje. Parece que, que independientemente de pensar en mi ley como ese peldaño que amplifica la, la información, lo interesante también es ver cómo ellos se dedicaron a hacer una integración horizontal de... Estar en las plataformas con estéticas distintas Estar en los medios eh, Y además desde el discurso público Y estar también en el territorio en última instancia eh, Lo que Massa llamó
1: la, la segunda calle Llamó a las redes sí. sociales Sí,
4: Massa eh,
2: Nati, y, y particularmente esto que, que sucede Y que también me parece que se vio mucho en otras elecciones ¿no? En, en Brasil y en Estados Unidos que aparece como esta idea de que es medio de manual, ¿no? La denuncia de fraude, cómo uh -huh. se manejan las fake news, cómo se manejan los trolls. ¿Argentina aparece como un, un grado más en, en ese experimento de cómo ganar elecciones manipulando es, eh, es, esas redes o las redes en realidad o la comunicación en general? ¿O hay un intento de prueba? Porque, digo, ¿cómo sería gobernar hoy la Argentina con estos estos manejos y, y este grado de ingeniería comunicacional que, que es como que parece que no, es imposible contener, ¿no? O responder o contraargumentar.
4: Es, es muy difícil, se escapa. Eh, mira yo. Una, una de las cosas que, que diría es: esta ingeniería es un capítulo aparte como para. como para analizarlo. Pero se da en un marco donde el tipo de consumo de contenidos sí. de distintos sectores de la sociedad, pensando en género, pensando en edad sobre todo, sí. eh, entienden eso. Eh, yo acabo de venir de viaje, estaba, o sea, perdón la, la autorreferencia, pero vale, es, vale. Es, una, es una anécdota eh, que me parece elocuente. Estaba en una en una clase en Girona. O sea, Girona es como un pueblo alejado de Cataluña. Estaba tratando de explicarles el, el 45, el claro. peronismo, dónde estaba ubicada la Argentina dentro del mapa de América del Sur. Eh, y en un momento, una de las, de las menciones que hago es a que el, el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los, los, de los posibles podados. Y uno de los chicos que era uno de los más vocales, digamos, uno de los más expresivos, bastante de derecha, me dice, bueno, y pero y claro, si es, es precisamente para eliminar a la casta, ¿no? ¿no? Claro, claro. Inmediatamente, o sea, muy conectado con eso, él se explica a sí mismo que la dolarización iba a permitir eliminar el nivel de inflación que nosotros teníamos. ¿Es español este chico? es, es Español, español, catalán, de derecha, de la derecha catalana. Digo, de la derecha catalana, no porque yo me hubiera dado cuenta, sino porque el docente me decía, bueno, lo que nos pasa en este territorio... O sea, si vos te vas a, a la Universidad Autónoma de Barcelona, los de derecha se llaman a silencio. Claro. En esta universidad la gente se lo permite. Bien. ¿no? O sea, era como... Por eso digo la, la, la ubicación y quiénes este, se animan a qué. Eh, lo que fue muy eh, interesante, por usar un enfumismo, pero para mí era desesperante, es que él me, me dijera... Con tanta convicción que la dolarización iba a eliminar eh, la inflación, y me dice, y además me lo explicó mi ley en un minuto de. de TikTok. De TikTok. No, pero sin ninguna empachada.
1: Entonces,
4: yo intentando <risa> como suavemente decir que lo que iba a pasar en ese en esa transición, si, si efectivamente se pudiera concretar una dolarización, cosa que para mí es muy dudosa, pero si se, podía, si se este, pudiera concretar esa transición requería de una explicación mayor que un minuto de TikTok. Pero digo, era tan efectiva esa simpleza, mm. ese registro, esa estética y la interpelación también emocional. Claro. Que tenía cosas, emocional no irracional, pero había una interpelación emocional en esta, en esta estética que tiene ese tipo de narrativa. Bueno, ahí es donde esa, esa, esa hermandad narrativa y esa identificación Lleva a que vos quieras creer una fake news o, o esa explicación absolutamente
1: simplificada Que no sé no es pero, una fake news pero es una reducción de la realidad Hay algo que vos nombrabas recién sobre esto de eh, una explicación emocional más no irracional Esto es, es algo que he escuchado en distintos momentos de la campaña eh, Sobre que el voto a mi ley eh, no es irracional Sino que es, eh, bueno, otra otra manera, de otra racionalidad o en todo caso emocional Pero la verdad es que a, a mí lo que me pasa, pero no lo, no lo pienso por esta elección, lo pienso en general Si es un voto emocional, eh, no me parece que necesariamente eh, esté atado a la racionalidad Tampoco quiere decir que sea full irracional, pero no me parece que un voto emocional sea necesariamente un voto racional
4: Empiezo, empiezo respondiéndolo conceptualmente Y después lo respondemos visceralmente Dale. La, la ciencia política en el último tiempo Cuando empieza a analizar digamos, El fenómeno de la polarización Empieza a darse cuenta del fenómeno de la polarización No es solo una polarización política En el sentido de que lo que nos distingue Son preferencias distintas Alrededor de las políticas públicas Sino también es una polarización afectiva donde la, Donde el discurso político El discurso mediático Nos interpela emocionalmente eh, uno puede tener mucha bronca y tener perfectas explicaciones de por qué la tiene de hecho yo creo que eh, lejos de lo que para mí fue un error de pensar que el voto a mi ley era solo emocional e irracional y creo que eso fue una respuesta emocional agresiva que ¿Cuál, mucho, la de pensar, la que de era, pensar era, irracional. Sí, era una, era una no, respuesta no, era una respuesta absolutamente despreciativa que no te iba a ayudar atraer votos para este lado sino que lo que hacía era repeler más y expulsar más ¿no? entonces creo que allí lo que no hubo ni desde un sector del progresismo y menos aún desde un sector del votante progresista fue una escucha para ver cuáles eran esos reclamos, cuáles eran esas agendas de preocupación y cómo se iba hacia ellos, si uno piensa en los debates lo que nos quedamos pensando alrededor de los debates Es la dramatización del debate Por supuesto ¿Quién ganaba en el debate? ¿Quién se equivocaba? Alguien se preguntó ¿Quién interpeló a los jóvenes? Alguien se preguntó ¿Quién interpeló a los viejos? No hubo una sola este, declaración Ni etiqueta que le hablara a los viejos ¿Por qué los viejos van a creer Que estarían mejor con una... O sea, ¿por qué tendrían que creerlo? ¿Por qué los ¿Por qué los jóvenes... Irían a pensar que si están absolutamente precarizados, pluriempleados y ninguneados, ¿por qué estarían mejor en un escenario que ya conocen y no en uno que qué sé yo qué va a pasar? Claro. Porque además la memoria del votante es una memoria corta. Los, los jóvenes que están votando
1: ahora por primera vez no tienen por qué saber a rajatabla qué pasó en el 2001. Sí, sí, y tampoco creo yo que, en lo personal, creo que también tra traer el fantasma del 2001 tampoco me parece que sea honesto intelectualmente con lo que está por venir, porque no me parece que sea, en caso de que Milley ganara y ejecutara eh, algo de los peores escenarios que se imaginan estas personas, no me parece que el escenario sea el 2001. Me parece que las condiciones son otras que... Eh, eh, cambiaron desde, no sé, el rol de lo financiero uh -huh. eh, actualmente, hasta las condiciones laborales, hasta quienes quedan dentro del trabajo eh, registrado, como no me parece que sea el fantasma agitar, porque incluso si pasa lo peor, no creo que se parezca eh, en ese sentido al 2001. Yo creo que tenés
4: razón creo que no hay que traer el 2001 como fantasma, lo que me parece es que lo que nos está faltando en, en, en lo que fuimos perdiendo como sociedad es la formación política o sea, los estudiantes eh, no tienen formación política. Pero co digo, como sociedad empleada. Sí, ¿no? Ni sí. siquiera como sociedad argentina. Eh, estaba ahí en España charlando con unos eh, eh, colegas y lo que me contaban es que querían hacer un ejercicio de un debate con los estudiantes de universidad y no entendían lo que significaba un debate.
1: Bueno, está bien. No, no. Dale, amigo.
4: Pero esa es la realidad en la que estamos. Esa, es esa es la realidad también. O uh -huh. sea esa realidad le tenemos que prestar atención claro. porque si no... Entonces, no, no hay un debate, ¿por qué? Porque probablemente ellos no están acostumbrados a que nosotros como docentes generemos esas instancias como forma de aprendizaje El aprendizaje no es solamente el contenido de lo que les estás dando, sino claro. la dinámica que vos generás en un en una situación áulica o en una situación de lo que sea, entonces el, si, si nosotros pensamos el 2001 como fantasma Coincido con vos en que no hay que traerlo. Si nosotros pensamos en el 2001, si pensamos en la dictadura como historia, creo que son sumamente importantes para ver qué, qué nos depara el futuro o qué elecciones y decisiones tomamos, ¿no?
1: Eh, estamos hablando con, hablando con Natalia Arubetes, magister en Sociología Económica eh, por la UNSAM, doctora en la Universidad Nacional de Quimes docente, periodista investigadora eh, y estamos metiéndonos en todo lo que tiene que ver con campañas, discursos, redes sociales y elecciones.
3: Natalia, a mí me pasó en las últimas semanas que me sorprendió la velocidad eh, del cambio de discurso de Milipoco eh, con lo que empezaba preguntándote Galia de eh, dicen que quiero arancelar la salud y es falso bueno, vas a la propuesta que presentó Hace un par de semanas y dice arancelar la salud, dice cambiar la ley de armas para... Entonces, ¿vos ves un cambio fuerte en esto de que, no sé, Massa decía que iba a meter preso a la cámpora, pero lo dijo hace ocho años, no sé. Eh, ahora el cambio se da en tres semanas. Directamente discurso, y te dicen, no, yo lo que dije no era eso, me sacaron de contexto. Eh, ¿Ves algún cambio fuerte en eso? O ¿Tiene que ver con esto de la posverdad y fake news? No, 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 no tiene
4: muchas. que ver con la posverdad, <risas> tiene que ver con las con las este alianzas reales y verdaderas que él hizo en las pos generales.
1: Hmm.
4: Eh, tengo la impresión de que ahí eh, había que, que este adaptar un poco el discurso, no sé si de manera directa a partir de la alianza que hace con, con el sector más duro del pro. Pero claramente cambió la etiqueta, cambió el título, cambió... Eh, igual a mí me parece que, que es probable que eso tenga que ver con capturar ese voto de indecisos, que es importante, es grande y que además hay muchos que van a votar muy cerca de, del día de la elección y que probablemente muchos van a decir su voto también.
3: En no en la oscuro. gran mayoría,
4: en el cuarto oscuro y también después del debate probablemente.
1: Bueno, eso lo hablábamos recién, eh, eh, que suele haber una lectura de que los debates no cambian votos, pero a la vez todos tenemos la sensación de que el debate de mañana... Es bastante relevante para, eh, para la definición final de los votos. No sé qué, qué visión tenés vos sobre debate y votos.
4: Yo creo que no cambia el voto de los que ya están decididos. O sea, el, el, el voto de los que están decididos no cambia con el debate, el voto de los que están decididos no cambian con las fake news, el voto de los que están decididos no cambia, ni siquiera si uno mismo se contradice en su trayectoria de campaña, porque un decidido lo va a justificar. Sí. Claro y también lo va a justificar en términos emocionales no porque hay ahí una adhesión eh, a, a seguir eso y se va a justificar entre otras cosas porque el comportamiento político se explica por la dimensión racional pero también por la dimensión emocional eh, el kirchnerismo cuando, en su en su Auge. florecimiento tuvo una adhesión profundamente emocional hmm. y, no, y no es racional digamos había una, una militancia incluso más tradicional de lo que uno ve ahora pero crispación, eh, sí, sí,
1: el, el, el peronismo
4: como... era un sentimiento, digamos, eh, todo eso eh, tiene que ver. Entonces, yo creo que no, mm, volviendo a, a lo del debate, creo que no va a cambiar el voto de los decididos, pero creo que puede incidir aunque, en quienes no están decididos aún. No, no sé si este, desmesuradamente, pero puede haber alguna influencia sobre todo porque tenés eh, una parte importante de quienes no están decididos. Creo de todas formas que quienes más van a influir en esos votantes son los que hagan micromilitancia de convencer este, uno a uno.
3: Eh, y seguro estuviste siguiendo procesos muy similares a los que estamos viendo ahora eh, alrededor de la región sobre todo. Eh, ¿Cómo te imaginas el 11 de diciembre? No en el sentido de, eh, ni económico, ni, eh, ni de quién gane, sino de la discusión política, incluso por redes. Digo, ¿cómo ves que pasó después de que Bolsonaro entró como entró en Brasil, después de que eh, Trump entró en Estados Unidos, Boris Johnson y demás personajes así similares? Eh, ¿Cómo ves la discusión política para los próximos años en Argentina?
4: Eh, creo que la discusión política va a depender de quién gane Digamos, una cosa es cuando Trump entró Y otra cosa es cuando Trump salió sí. Y hubo un ataque al Capitolio Una cosa es cuando Bolsonaro entró Y otra cosa es cuando Bolsonaro salió Y se atacó la plaza de los tres poderes eh, Y en ese sentido me parece que volver al, al, A la cuestión del fraude No es, un, no es una fake news más no claro. Porque eh, en esta integración horizontal que tienen de en qué lugares posicionar la idea del fraude, eh, en qué lugares posicionar no solamente en las plataformas, sino que además vos tenés declaraciones de dirigentes políticos que dicen la gente cree que... no, Esto hace Total. El otro día Guillermo Franco en, sí, sí, sí. en una entrevista decía eso, la gente dice, piensa que... Y si no hubiera sido una entrevista donde... Este Yagrosky lo, lo, lo punzaba y le decía bueno, pero a ver, este explicate, explicate, explicate hasta que tuvo que decir no, no tengo una explicación para decir concretamente que hubo un fraude. Si hubiera sido con un periodista condescendiente, probablemente eso se instalaba. Entonces ¿Cuál es el problema, me parece, con el fraude? Que lo que está buscando eh, mi ley y su espacio político con esto es decir, yo gano a pesar del fraude o yo pierdo por el fraude. Si uno logra instalar eso, el problema no es tanto el día de la elección, o no es excluyentemente el día de la elección, sino es la capacidad y la estabilidad del de gobierno. Claro. Claro. De cuando vos gestionás, porque instalás una zozobra en quienes van a ser gobernados por alguien que este, mintió, que hizo fraude, etcétera. Hoy por hoy, entre el 20 y el 30% de los eh, norteamericanos que son trumpistas, piensan, ya, ya está digamos, eh, cerrando la gestión de Biden y todavía piensan que Biden asumió... Este, pese al fraude ¿no? eso es lo que me parece como, como peligroso el día después, pero insisto depende sí, sí. de quién gane y en ese sentido también esa corta distancia entre uno y el otro también puede ser bastante desestabilizadora
2: eh, ha Hablabas
4: específicamente de cómo se instala la idea de fraude en
2: las diferentes plataformas porque hay algo muy particular que sucedió estas semanas que es que vos ves los medios tradicionales, no por ejemplo La Nación Más y Prendes y uno creería que, es tu, que, que están haciendo campaña para mi ley. Pero particularmente con el tema del fraude, los ves desestimar esa posibilidad. Y abiertamente, ¿no? Como diciendo, no, el sistema electoral argentino es muy fuerte, está eh, eh, es una institución respetada, etcétera, etcétera. Pero en las redes sociales es todo lo contrario. Y eh, los punteros virtuales, como les digo, ¿no? Pero eh, esos personajes que ves que están todo el tiempo el, el tiempo repartiendo información ya sea fake o no pero con la idea de fraude hay, me, me gustaría que expliques un poco por qué en las redes sociales se busca eh, quizás más por el público que, que habilita o, o que habita las redes sociales esa narrativa y por qué en los medios tradicionales no hay algo partidario ahí me imagino un pro o un juntos por el cambio tratando de no, de no contribuir a esa lógica o, o es más por, por el público al que se al que se le dirige la idea.
4: Mira, cuando hay una campaña de desinformación o cuando hay cualquier tipo de desestabilización discursiva, tiene que haber un, una división de tareas. Ok. Eh, y, y digamos, las cuentas institucionales o los actores institucionales tienen que jugar más a la institucionalidad. Eh, cuando cuando Majul estaba haciendo la entrevista a Miley post-generales, hmm. en ese momento mencionaron las inconsistencias entre el escrutinio, no me acuerdo qué periodista había sido, pero y, y, con, lo contó anecdóticamente. Sí, Majul particularmente hablaba. Claro, Majul habilitó eso, pero no me acuerdo. Había alguien que estaba con él. Eh, bueno, la cuestión es, eh, conforme pasó eso... Eh, días después empezó a haber mucha argumentación en contra de, de, de esa idea, entre otras cosas no solamente porque el sistema argentino sea eh, honesto, sino porque está tan descentralizado que es absolutamente imposible hacer eso, vos tendrías que agarrar el 10% de, los, de las urnas y en todas las urnas sacar todos los sobres y poner todos sobres de masa entonces es, es absolutamente impracticable yo entiendo que un medio de comunicación que tiene que mantener su reputación o periodistas que tienen que mantener su reputación y jueguen para quien jueguen, saben que no pueden decir cualquier cosa porque se si juega su reputación, tampoco pueden mandarse a decir
3: cualquier cosa. ¿Pero se juega su reputación si dicen cualquier cosa? Sí. ¿Sí? sí. ¿Los medios creen que sí?
4: En los medios, y, en, y sobre, pero sobre todo los periodistas. O sea, en este momento vos tenés un branding personal en el mm. caso de los periodistas, donde te acordás de ellos independientemente de la institución en la que estén. Total. Es menos probable que vos te acuerdes en, en primero porque además están en varios. lados, claro. Sí. Entonces, ese esa, esa, esa pluri, pluriempleo, ese pluriempleo <risa> Entre otras cosas Hace que también eh, Los periodistas Empiecen a, a tener su etiqueta Personal Su marca personal Más allá de los medios En los que estén Ya no tenés Una inscripción institucional Como lo tenías en otros Claro sí, Son y influencers y además, y además lo ves Exacto. En los
3: cortes De TikTok O claro. de Instagram Y no en la En la publicación del medio Por ahí Exactamente No
4: se ve, la, no, no se ve la, El claro, canal pero el Entre otras cosas Porque eso Forma parte de su trabajo yo me acuerdo varios hablando con varios periodistas donde dice mi trabajo no termina donde yo termino de escribir mi nota eh, donde hago no, mi obvio. producto sino que además después tengo que difundirla y además este, tengo sí, que sí. asegurarme que el tenga engagement en claro. Claro. todo el clic claro todo todo
1: eh, es Natalia Arugete nos ha visitado el día de hoy es magíster en Sociología Económica en la UNSAM es doctora en la Universidad Nacional de Quilmes es investigadora eh, y ha pasado por 1990 para hablar de las elecciones muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes eh, nosotros nos vamos a escuchar de Califate. Amigues, este domingo hay debate presidencial y lo proyectamos en la terraza de Junta, así que los esperamos a partir de las 20 horas para compartir el último momento clave antes de las elecciones. Lleguen temprano porque la capacidad es limitada, puedes venirte con amigos, puede ser un plan colectivo. Eh, debate en Junta Bar desde las 20 horas, desde las 20 horas, la valle 3487, casi esquina Billinghurst. Eso es mañana. Eh, otro anuncio parroquial que les quiero hacer es... Ya está subida a YouTube la entrevista que hicimos con los besos el sábado pasado en el programa Trollo no, que,
3: que nos tocó vivir. No hicimos nada de repaso, pero estuvo ¿El re lindo. ¿El programa? Claro. Salió hermoso. ¿Salió Punto. hermoso? No ¿Quieres hablar estuvo de re lindo. Re lindo. Ah, no, yo no lo saqué a propósito, te juro. Ah,
1: me imagino, me te juro, imagino. te juro, te juro, te juro. Te juro. Ese. No voy a entrar, o sea, yo ya me peleé en Blender con Juanita Grozma, no sé, que me peleé bien, hoy, me peleé hoy, yo no, siempre estoy lista para irme no. a las piñas con alguien, pero no, no era mi plan original, digamos, para que pase, hoy. Que pase, que pase, que pase. Eh, bueno, está subido el video en YouTube de Los Besos eh, La entrevista que hicimos y además tocaron en vivo Así que me parece que es un re lindo videito para ver Porque además nos van a ver a todos muy lindos y arreglados Sí, estábamos, estábamos re muy, troles boca Sí, estábamos re, re trolevo que todos Ellos estaban hermosos también El día era soleado, todo era hermoso y Boca no
3: había perdido Boca
1: no había perdido Decidilo. Todavía una potencialidad de futuro en ese momento Que se nos nota en las caras <risa> eh, Así que si quieren revivir ese momento Como quizás, como quizás en unos meses vamos a estar reviviendo todos estos momentos Como momentos que eran muy muy felices y no nos dábamos cuenta Bueno, ese <risa> es uno de ellos Hoy
3: estás en una, amiga Hoy estás sabiendo que... Pe estás pensando Cómo vas a estar en el futuro viéndote hoy
1: yo considero... En ese instante. A ver...
0: <risa>
3: a ver Los ¿qué? últimos días man, Los
1: últimos días Mantuve la línea De que para mí Este fin de semana Hay que pegársela eh, Comer eh, Coger Placeres terrenales Las cosas ah. que te gusten hacer Porque quizás Sea el último fin de semana Que recordemos claro. Con alegría y te agarró
3: la de pre antes Porque sos ansiosa
1: No Me agarraron dos cosas Primero siento que lo digo Porque como yo tengo Un casamiento hoy Y tal Como que lo digo De llena Ubicadas ah, como que okay. Porque si yo no diera Un casamiento Y alguien me dice pegatela, Come Coge Y no tenés con quién coger Y no tenés ninguna fiesta A la que ir Es como Casi un Se transforma como en un deber ser Choto Sí Tipo eh, disfrutar Un mandato, disfruta, sí. un mandato tipo, disfruta de la vida Viste ese tweet que Pero dice? ¿Por qué no me chupas la Claro como, O en pará Tampoco es que Me están ofreciendo 20 fiestas Y estoy diciendo que no en, <risa> Que es la vida cotidiana En general de las personas Pero bueno eh, Sí verdaderamente Estoy en la línea de eh, Por lo menos disfrutemos Del sol de hoy tengo una, buena no noticia. Sol nunca. Tengo una buena noticia,
2: ¿puedo tirarla? Sí, a ver. Eh, se rompió juntos por el cambio en el conurbano. No, 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 no. Ah, ¿Qué? Bueno, es, llamaron con qué poco tiempo. ¿Con qué, con qué algo vamos? increíble. Sí. Cinco candidatos a intendente, ocho ah. concejales y una importante cantidad de dirigentes de 17 distritos de la provincia de Buenos Aires. Se expresaron mediante un comunicado que titularon Ni odio ni desquicio, unidad nacional y
1: cordura, llamando a votar a masa. bueno Muy bien a los intendentes nacionales y populares. Bienvenidos a la fuerza de la patria. <risa> <risa> Marto, gracias. Becha, muchas gracias por esa buena,
0: buena noticia. noticia. <risa>
1: Eh, ahora que estoy de muy buen humor con eso que me contaste, voy a encarar la columna de Marto. me ah, presenta me presentes así, sí, puedo, no, bien,
0: porque
3: no. estoy como... Porque
0: no, no sé si meterme o no. ¿Quién, 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 te es te te
3: ¿Quién es esta persona? Entonces, que está hablando?
0: Hola, es Juan Elman. Es Juan
3: Elman. Oh, elma.
0: Perdón. No, no, todo bien. Ahora Querías, puedo opinar. ¿Querías eh, claro, de todo, todo lo que lo te lo guardaste? Que pasó no, estos no, 10 ya está, ahora te escucho. Eh... No, bueno, un, tí, en sí. realidad no había pensado nada puntual, pero sí, es verdad que estaba pensando en el... No era un tweet, era el viví, boluda, viví. Ese,
1: viví, eh, eh, no pagues el alquiler, ¿viste? Ese tweet, sí. ese formato de tweet.
0: Claro,
3: sí, mala.
1: Eh, Escribile a tu ex, no sé qué, viví, boluda, bueno, en fin. Hablando de vivir, se viene la columna de Marto. <risa>
3: que es muy de vivir. Es
1: muy de vivir, es muy sí. del día a día de las personas. Eh, la pregunta es, eh, ¿qué chotas son las Lelix y por qué...? Mi ley las nombra tanto, ¿por qué importan? ¿Por qué son importantes las elix?
4: Lo que ustedes van a hacer puré con la dolarización. Ustedes las leyes. Bien, claro, archivo. As, como dijo el otro día, Al cuanto fin. más alto Uy. el tema, cuanto Uf. más alto el dólar. Mejor, total, 46 millones de argentinos se estrellan
1: con el salario bajísimo. ¿Qué, qué, qué está pasando con las leyes? ¿Qué, ¿Qué nos bueno, perdimos? ¿eh? ¡Ay dios, eh, dios! ¿Por qué van a hacer puré a la Argentina?
3: Hubiese sido épico. ¿Se imaginan <risa> este tipo de, de conferencia de prensa? ¡Maza! Eh, Bueno. Lelix. Igual, al final de mi columna, tal vez, voy a coincidir con Pato. No, Te para. Juro, tal vez. Pero bueno, ¿qué son las Lelix? Son las letras de liquidez del Banco Central. ¿Y a mí qué, no? ¿Qué me dice eso? <risa> no sé Chupo qué. Bueno. Lo que
1: es que vos ya hiciste esta columna.
3: O sea, antes de me acuerdo que este en la agenda. Sí. Entonces yo
1: debería saber lo que son las Lelix. Deberías. Deberías. Eh, eh, es un bono. Sí, hay algo
3: ¿Es ahí. Un es bono? un. Es algo parecido. Es
1: ah, Sí. Me eh, eh, sí. Ley y deseando que sea ¿Es correcto. Un bono?
3: Son <risa> las Bevix. <por> <risa> eh, son títulos de deuda del banco central y en parte por eso también mi Ley está tan obsesionado porque en la deuda que tiene el banco central con los bancos. Con, con otros bancos. Privados. Bancos privados. Con bancos privados o públicos, pero sí bancos
1: ¿Argentinos o del mundo?
3: Eh, argentinos, pueden tener capitales extranjeros Pero son los argentinos ¿Cómo funcionan? ¿Son titulitos? ¿Son papelito? Sí ¿Qué dice?
2: Hola señor hola, banquero Hola
3: señor banquero, soy del Banco Central Sí Y te digo que si vos me das 100 pesos ahora hmm. Yo te voy a dar en un mes 100 Y mucho más 111 <risa> si te intereses? voy a dar, que son los intereses Sí Pregunta. Sí.
2: ¿Por qué a un mes? Bueno. ¿Y quién define ese interés? Ah, ya te pusiste completo. No, bueno. No,
3: está bien. Eh, son dos preguntas muy importantes. Hmm. Antes no eran un mes, eran a siete días.
2: Uy, la puta madre. Pero teníamos
3: que estar todos los días renovando esta, teníamos esta deuda, claro. El Banco Central, yo no hacía nada. Con la tuya, pues,
2: contribuyente.
3: Antes eran a siete días y en la época de Cambiemos y al principio de este gobierno, todas las semanas el Banco Central estaba preocupado por tener que renovar estas delix. O sea, oh. que los bancos le acepten seguir tomando deuda del Banco Central. Eh, y la tasa de interés se subasta. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una negociación con los bancos, mm. claramente también política, eh, pero en la cual los bancos privados le ofrecen al Banco Central cuánto están dispuestos, eh, cuánta deuda están dispuestos a tomar según la. Cuánta tasa de interés y el Banco Central elige. Pregunta.
1: ¿Sí? sí, perfecto.
3: Básicamente lo termina eligiendo. El Banco Central negociando con los bancos privados.
1: Listo, bien. Esto es un método de financiamiento del Banco Central. O sea, el Banco Central le pide plata a otros bancos porque necesita esa liquidez, necesita ese financiamiento.
3: Es una buena pregunta porque no necesita la liquidez. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el Banco Central? Lo que quiere es sacar pesos del mercado. Ok. ¿Por qué querría sacar pesos del mercado? Bueno, para... Idealmente Bajar la inflación
1: Perdón ¿Cómo se sacan ¿cómo pesos ¿Cómo sacan del pesos del mercado?
3: mercado? ¿Por qué? Porque si yo le digo al banco privado Vos dame 100 pesos Y en un mes Yo te devuelvo 111 Que es el interés mensual Que está pagando hoy en día Que es ese 11% Bueno Durante un mes Esos 100 pesos Los tiene el banco central
2: ¿Para qué los usa?
3: Los usa Para nada Básicamente
2: Ah está, Para pagar Para en... pagar a otras Lelix
3: Claro y ese es un poco el problema. Es como una... En realidad, Lo esto puedo nace... decir así,
2: es medio una bicicleta financiera... Es literalmente eso. Estatal. Es literalmente eso, no tengas miedo de decirlo. Sí.
3: <risa> ok, bien. Esto nació después del 2001, de la crisis del 2001, nació en el 2002 con las LeVAX. ¿Se acuerdan oh, de las Levax? Sí, sí. Claro que sí. Bueno. Eh, ¿Te esto, suena? ¿Te suena la Levax? Bueno, las Levax funcionaron en ese momento, en el 2002, para... Fomentar el ahorro en pesos Y para decirle a los bancos mira acá hay un ahorro eh, Hay una posibilidad de ahorro en pesos Muy importante y te doy una tasa de interés Muy significativa, o sea Dame pesos, te pago buenos intereses en pesos Quédate en los pesos y no te vayas al dólar ¿Sí? claro eh, eso es
1: con los bancos, no es con las personas. Bueno, las
3: Levax funcionaban con los bancos Y ah, también con las personas Ok con el macrismo, no sé si se acuerdan Había super martes de Levax, Esto es lo más nerd que he dicho en mucho tiempo Me acuerdo pero
1: mucho, de la palabra Levax Se usó mucho durante el macrismo ¿Por
3: qué? Porque esa deuda fue aumentando a medida que la tasa de interés Con el macrismo iba aumentando Esa deuda iba aumentando junto con la tasa de interés Entonces cada vez era muchísima más deuda en pesos y con una tasa de interés muy atractiva, a la Pero cual las personas podían meterse.
0: ¿Super Martes era tipo una fiesta o era como un concepto así como <ríe> no, que no, era un concepto de que
3: vencía muchos pesos ah. Entonces, los bancos y las personas tenían que ver si renovaban a la tasa de interés que le ofrecía el Banco Central ah, claro. o si se iban al dólar O sea, si sacaban los pesos que tenían Le decían chau Banco Central martes, eh, si <ríe> No, creo vax. que todo lo contrario O sea, se juntaban el martes y es o sale bien o me mato, básicamente Claro eh, pero era muy importante, ¿por qué? Porque si toda esa gente dejaba de renovar la deuda en pesos y se iba al dólar, bueno, había muchísima presión en el dólar, se iba al dólar a la goma. Claro, es una de todo las fuertes
1: diques de contención del, del dólar y de contención del peso Entonces, también. cuando se
3: terminaron las LeVax, efectivamente, lo que se hizo fue, bueno, que no pueda decidir la gente, o sea, que las Levax que podían comprarlas las personas humanas, personas físicas, bueno... Ahora la LELIX solo pueden comprar a los bancos. Las empresas privadas importantes que son bancos, ¿sí? Eh, entonces, esa decisión políticamente es mucho más negociable con los bancos que con muchísimas personas. ¿Se va entendiendo? Sí. Genial. ¿Qué pasó? Efectivamente, la inflación aumentó en la Argentina en los últimos años. No sé si se enteraron de esto. Sí. Y como aumentó la inflación y aumentó la tasa de interés, va aumentando la bola del Lelix que tiene el Banco Central. Pregunta Sí
1: ¿No, les, ¿no se le puede poner un tope a las Lelix? ¿En qué sentido? Tipo decir, che, no no, no vendo más, eh, no emito más deuda
3: Bueno, pero si haces ya eso tengo
1: suficiente Si
3: haces eso, hay un montón de pesos que van al, al mercado O sea, que vuelven al mercado sí. Y que función. van al dólar O van a O sea, la única manera que funciona
1: el sistema es que no se detenga nunca
3: Y es un poco el problema Porque hoy en día tenés un montón de deuda de las leaks Que son casi 10% del PBI Guau wow. Eh, A ah, la
1: verga. <risa> Patricia tenía razón. Ah. Para, esto es lo que, lo que se termina un diciendo...
2: Para que de ahí salga la dolarización. Cada, cada vez que, que sale algún economista que siga en Twitter diciendo hoy se renovaron eh, 27 millones de dólares en Lelix Claro. Es, esto es, que es...
3: Casi todas las semanas tenés la Lelix que se hicieron hace un mes. Entonces okay. vencieron Y entonces a los bancos le ofrecen Una nueva LELIC por un mes Con una nueva tasa de interés
2: Bien, perfecto Estoy Entonces acá.
3: es importante que se renueven En parte porque si no todos esos pesos Van al dólar O al consumo que genera también inflación ¿sí? Pero también es importante Porque los bancos hoy en día lo que hacen es Los plazos fijos de la gente Lo ponen a la LELIC Que le da una tasa de interés muy importante Estamos hablando del 133% anual
1: Mierda muy cerca de la
3: inflación. Es 11% anual, 11% mensual, perdón, ¿sí? Que es más o menos lo que está pagando un plazo fijo. Entonces, los bancos usan la LELIX para poner los plazos fijos de la gente y tener ese interés asegurado.
1: Perfecto. O sea, todo es una gran bicicleta financiera.
3: La vida es una ¿Qué? gran... Sí. Pero la vida es una gran bicicleta financiera, esto lo digo en serio. Los estados importantes no es que no tienen deuda. Tienen muchísima deuda sí. y la van, lo que se dice, roleando, o sea...
2: claro Empujando
3: para adelante. Claro, sacan nueva deuda para pagar deuda vieja. Y así es de que te morís. Y eventualmente consiguen mejores tasas de interés. Eventualmente mejor en, mejoran las condiciones de esa deuda. ¿sí? Tal vez antes tenías deuda que tenías que negociar todos los meses. Bueno, cuando tu país está mejor negocias cada un año. ¿Se entiende?
2: Claro, porque, porque no es tan inestable la economía como para tener que renovar ese, esa tasa de interés tan seguido, digamos.
3: Efectivamente. Entonces ahora tenemos el problema de que tenemos una deuda de, tenemos. El Banco Central tiene una duda muy importante. De
1: el meme tenemos. Comunista. Yo no sí, tengo el ninguna duda. El Baxo es ni comunista. ¿No, quiero, el comunista. no Dale, que Marta a City. pedirme
3: la Lelix a mí? ¿Yo no tengo esa guita? Estamos hablando de.
1: ¿Cómo que no? Si los economistas están todos llenos de guita.
3: Estamos hablando de 14 billones de pesos. ¡Wow! Son millones de millones. Muchísimos pesos wow.
1: Acá preguntan en el chat sí chat. ¿Cómo se podrían desarmar las Lelix? ¿Bajando es... progresivamente la tasa?
3: Y a eso vamos ¿Qué mierda podemos hacer con esto? no Porque el Banco Central tiene una duda muy importante En parte está lo que vos decís En un mundo ideal va bajando la inflación ¿No? Hmm. En un mundo ideal esperemos que baje la inflación ¿Estamos <risa> de acuerdo? Sí, sí, sí. 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 Si baja la inflación, va bajando los intereses que vos tenés que pagar.
1: Sí. Nosotros no conocemos eso igual, ese mundo, claro, porque lo sí, único que conocemos dijo, es el ascenso el de, de
0: la inflación.
3: Sí, como de... Sí, lugar,
1: sure?
0: Baja.
3: Sí,
1: el que está Natalie Portman.
0: Claro.
3: ¿Sí? Ustedes tres no de me dijeron, sí. fue como, queremos ¿Sí? que baje, chicos. La inflación es que, es que, que
1: realmente, a veces me acuerdo cuando lo linchábamos a Macri por el 33% de inflación anual y me cago de risa, hermano. <risa>
2: bueno, pero ya estudiamos lo de, lo de tensión inflación, pulsión inflacionaria. pulsión inflacionaria. La, ten, la, tensión, la tensión inflacionaria. Tensión
1: inflacionaria.
3: Eh, <risa> eh, volviendo al mundo ideal, sí. entonces baja la inflación. Baja la baja, tasa de interés. Baja la tasa de interés que vas pagando para el Ix, Y, idealmente, todos los pesos que va saliendo... Del pago de las Lelix pasadas Sí Los bancos los ponen en créditos productivos Estamos hablando del mundo ideal a otro nivel
1: Ah, en créditos productivos que somos Noruega Y porque
3: si no, si va bajando la tasa de interés Y van saliendo cada vez más pesos Eso también genera eh, más presiones inflacionarias
1: Pregunta, sí. eh, ¿Mi ley odia las Lelix? Eh, <risa> Mi
3: ley te odia
1: <risa> Porque odia el banco, todo lo que hace el Banco Central O porque también considera que es parte del robo del Banco Central bueno. el hecho de que una institución que para él no tiene legitimidad, encima emita deuda. O sea, encima tenga plata falsa o ficticia. Sí, o... es
3: difícil meterse en la cabeza de Javier Milei por un montón de cuestiones.
1: <risa> no, no lo intentes en sí. su casa. Pero,
3: efectivamente, primero hay algo de que odia el Banco Central, segundo hay algo...
1: Primero <risa> todo, odia el Banco Central.
3: Y sí, real, hay algo de que odia la deuda en pesos, como el concepto de pesos, eh, pero también hay algo de que odia el financiamiento eh, de la política con este tipo de deudas, ponele, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, tenemos déficit fiscal y en parte... Eh, hasta el Banco Central está endeudado Para claro. financiar Ninguno de ustedes cargo.
1: sabe administrar la plata
3: Efectivamente
1: Gastos versus ingresos
3: Por eso también, parte de la crítica que le hace A Juntos por el Cambio O que le hacía A Juntos por el Cargo Era que estas Lelix Empezaron uh -huh. en su gobierno también O sea, las Lelix
1: Con la tuya contribuyente intensifies
3: Sí eh, Nació en 2018 no sé si Ahora, Las Lelix están vinculadas a nuestros eh, Mauricio Macri sí, Las Lelix están
1: vinculadas a nuestros impuestos de alguna manera <risa> O sea, es con está. la nuestra contribuyentes?
3: No, a ver, el Banco Central tiene la posibilidad de imprimir moneda Entonces, no, se, no
1: se financia de ninguna manera con los impuestos Es que filosóficamente,
3: si no hubiera déficit fiscal Estaría más ordenada la economía y tendrían que dudarse menos, pero es bastante indirecta la relación con los impuestos. Eh, siento que un poco los perdí. Hablamos de un montón no, de cosas. Yo te,
1: nosotros, o sea, a mí se me hablan muchas pestañas sí, también. Por eso. Estábamos. ¿Cómo desarmar las LELIX? Mundo, por
3: eso, volvemos a eso. Mundo ideal. Mundo ideal. En el mundo ideal. Sí. Va bajando la inflación poco a poco. Sí. Ojalá muy rápido, pero eso genera un montón de costos también. Entonces, va bajando la inflación. Los pesos que va pagando de interés en la LELIX. ¿Se van a crédito productivo?
1: Crédito productivo sería, bueno, te prometo que acaba en un edificio.
3: Claro, que los bancos den créditos con esos pesos y que esos créditos funcionen para generar empresas que generen trabajo, construcción, demás, bueno. demás, demás. Ahora, ese mundo ideal es muy difícil que suceda, chicos. Lamento informarles. No. Sí, no estamos en un mundo ideal. Entonces, ¿qué mierda puede pasar con la del de acá al mes que viene? Bueno. Puede pasar. Puede ser que se liquen con un salto inflacionario o... Con un salto de tipo de cambio ¿Por qué? Porque si la inflación pasa a ser del 50% mensual Y vos a los bancos le seguís pagando 11% Ahí estás licuando la deuda que tenés De la Lelix, ¿sí? Pasa a representar menos en términos relativos
1: Pero ellos pueden dejar también de prestarte
3: Efectivamente, hay una negociación política con los bancos Constantemente, todos los, todas las semanas De Tenés que hacer que te renueven esa Por deuda Por
1: favor, seguí prestándome
3: Porfi, porfi, porfi Efectivamente, sí Es una conversación bastante importante Por eso también la pelea que hubo Se acuerdan hace un par de semanas De los bancos saliendo a criticar lo dicho de mi ley mm. En parte tiene que ver con esta relación Que claramente no, no es muy fructífera Bien. Por lo menos por ahora eh, Y si salta el tipo de cambio también Si vos el dólar oficial O el dólar, sí, el dólar oficial Salta muchísimo, se va a mil, dos mil A lo que se fuera Si vos, las Lelix están en pesos Y siguen pagando un 11% mensual
0: se te hace pija se te hace pija en términos de dólares
3: sí cada vez representan menos Mira, y, y te, te
0: tengo una pregunta va eh, para, a para, para un chiste pero el lunes después de la elección. lunes ¿Sí? 20 de noviembre claro
1: Que feriado igual ojo feriado
0: por lo que sabemos ay me estoy me estoy bajando en, <risa> en la silla eh, qué va a pasar con el dólar
1: <risa> vos que sos economista no Marta? porque a
0: ver Dos escenarios rápidos, ¿no? Porque sí. digo, ganó la primera vuelta a masa, el dólar se mantuvo estable. ¿Cuáles deberían ser los escenarios según cada una de, de las opciones?
3: Bueno, ahí no está menos. la discusión de cuánto el mercado cree que Miley puede llevar adelante la dolarización. ¿Sí? Sí. Porque si Miley sigue con el discurso de vamos a dolarizar, efectivamente eh, el tipo de cambio tiene que subir porque están todos los análisis que ya hablamos un montón, sí. no podés dolarizar al dólar, al valor que tiene el dólar hoy en día en la Argentina, tendría que subir muchísimo. Entonces, si el mercado cree que efectivamente Milley va a dolarizar, si llega a ganar Javier Milley, y cree eso, y bueno, el dólar debería subir bastante. Mm. Eh, pero, pero la negociación va a ser un poco, si en el discurso de cierre de de Asunción, entre comillas eh, Bueno, tal vez ahí dice Negociamos con, junto Por el cambio, que la organización eh, Va a ser otro proyecto de país A 10 años, tercera generación Sí, yo que o sé.
2: progresiva o bueno, Lo
3: que fuera, entonces ahí, ahí sí va a cambiar eh, Las expectativas que tenga el mercado Sobre qué tipo de cambio tiene que haber el lunes ¿Y
0: si gana masa?
3: Si gana masa yo creo que el mercado Ya tiene bastante instalado En sus precios que, que esa puede ser la versión que, que vaya a pasar. No, no igual, creo que haya muchos cambios, pero estamos que, haciendo futurismo. Igual, o sea. si
1: Ana Massa eh, tampoco sé cuánto margen van a tener para actuar, porque tiene todas las cuevas militarizadas, más o menos. No, y, tam ahí. y
3: también depende qué masa no están
1: pudiendo operar muchísimo en estos días Porque el dólar viene bajando las últimas semanas Todos estamos normal no, Otra Ey. semana en Argentina donde baja el dólar No,
3: y real depende qué masa, depende si es el masa Con no, máximo estamos, eh,
0: estamos, está, No sabía que me invitan al destape
1: <risa> ¿Al destape? Ah, este, no, estoy, estoy criticando no. a masa
0: no, no, boludo, entiendo que el dólar baja.
1: As, no, pero lo que digo es que el dólar baja. Junto porque por porque Massa mandó a toda una serie de controles a las cuevas. No porque se levantó el, el mercado espe especulativo diciendo... Pero hay un Massa que
2: estaría dispuesto a devaluar eh, eso, oficialmente. Depende de qué
3: Massa también. Claro. O sea, depende de qué Miley, pero también depende de qué Massa. Si, si sube al escenario... Eh, Real, máximo. Y gente de la cámara, seguramente el mercado piense que va a ser otro Alberto Fernández y no lo vea tan positivo como si Massa en el discurso de después del resultado resultados le den ganador sale a decir: eh, Hola, soy el nuevo MNM. Yo qué sé. O sea, okay. cambia. Depende mucho también ese discurso. Definitivamente el lunes va a ser medio caótico, gane quien gane. Lamentablemente. No estamos en una situación ah. muy positiva.
2: Tranquila, gente, tranquila. Entonces, Entonces, ¿conclusiones? ¿Qué mierda
3: hacemos con la Lelix? Bueno, el mundo ideal ya lo expliqué Ya expliqué la licuación por inflación o por tipo de cambio Lo otro que puede pasar es lo que decía Patricia Ulrich Un bonex
1: ¿Cómo es? Muy rápido Sí.
3: Es un canje forzoso ¿Qué pasó? El Bonex fue un canje forzoso de deuda que tenían personas también. Entonces, en los, eh, cuando se hizo el Bonex, ¿sí? en los 90 se cagó a las personas. Acá, si vos haces un canje forzoso, estarías cagando, entre comillas, a los bancos, ¿no? bueno. Ahí lo que dicen los bancos es, nosotros tenemos la plata de las personas. O sea, que en el fondo también estás cagando. Vas a cagar eventualmente a alguna persona. Eh, lo que proponen muchos es, de, bueno, negociar con los bancos políticamente para que se canje. ¿no? Puede hacer que la deuda de la Lix sea a mayor plazo y que no tengas que estar todas las semanas negociando esta deuda. ¿Qué va a pasar con la Lix? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe, dependerá un poco de quién gane. Odio cuando realmente.
1: tus columnas no terminan con todas, la certeza. Todas terminan, todas así. terminan, todas el terminan con. Depende. depende. Final abierto. Soy
3: economista, chicas.
1: Es más complejo. Gracias. y sí, Yo probé,
3: yo probé la carrera poniendo depende el verdadero o falso. Depende de muchas variables. Y sí, es así.
1: Gracias, Marto. Eh, realmente me has ayudado a entender a la Argentina. Un placer. ¿Les parece si escuchamos a Fito Paez, Dos en la Ciudad? Atención, Futurock presenta a Mika de Frankfurt en Junta. Este lunes 13 de noviembre se viene Paraíso Persona, un ciclo para charlar sobre vínculos, inteligencia artificial, actualidad y preguntarse, ¿existe un paraíso colectivo? En esta primera edición Mika entrevista a una invitada súper especial, Tamara Tenembaum, nada más ni nada menos, referenta intelectual de nuestra generación. Desde las 19 horas podés ir a participar en vivo de este evento con público en la terraza de Junta Bar, pero la capacidad es limitada, así que anótate en el formulario que dejamos en historias destacadas te vamos a avisar por mail si saliste sorteado Mica de Frankfurt en Junta lunes 13 del 11 desde las 19 horas, Junta Bar Lavalle 3487, casi esquina Billingwurst. Ahora sí amigos, último tramo del programa Entramos oficialmente en la columna de Juan Elman Bienvenido por segunda vez Es una segunda bienvenida ya en el marco de lo que es tu espacio
0: No me gusta el recorte ese que se está pasando ahora A ver, ¿cómo es? De vuelta
1: ¿Qué recorte? El, Total.
0: Ese. No Total me gusta nada. sos vos.
1: Sí. Eh, sos muy me cuidado. Todo.
0: <risa> eso me gusta todo. Eso me identifica más.
1: Sos muy cuidado, vos eh, de tu imagen. No te gusta que te, que te eh, de fiesta. contexto, sí. Sí. que te escrachen. No,
0: no me gusta. Pero es en este todo, espacio, todo, Juan. Acá todo, todo. está todo permitido. No, eh. acá sí, acá sí, acá me encanta. Me encanta venir. Me eh, encantan eh, las cosas con uso de leche. Eh, pero también, <risa> no sé, no me convence. <risa> eso no lo tengo en carpeta.
1: Es que eh, Flor tiene recortes muy random de sí, las personas, sí. realmente. Eh, tiene cosas como muy, muy random. Claro. Yo hay cosas que recortes que me pasa flor que no recuerdo
0: haberlos dicho. Claro, real. no soy
2: yo. Es fake. Inteligencia artificial. Eh, sí.
0: Bueno, hoy tenemos otra columna que dialoga un poco con la coyuntura electoral. Arranquemos por acá. Escuchemos un poco la entrevista. Que no sé si fue una entrevista, fue como una conversación muy extraña entre Jaime Bailey y Javier Milei A ver, lo fue una tenemos Una cita. A ver. ¿Lecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No
3: ¿Fue un fraude o hubo irregularidades?
0: Hubo irregularidades de mm. semejante tamaño Que ponen en duda el resultado ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral no, de Argentina? está muy influenciado por el poder político mm. ¿Y cómo puedes defender? La saben que... bien esa de quien, con, quien, quien cuenta los votos Es el que lo controla todo si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos eh, a, a aceptar de buena fe un resultado? No, no lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? Bueno, ahí lo escuchábamos. Eh...
1: Paréntesis, viste que hoy habló Jaime. Sobre la entrevista no, Hoy sí. Hoy eh, Jaime dio una No sé para qué medio está, Contó como el Tras bambalinas De la entrevista con Milei sí. Y dijo básicamente Que tenía rasgos autoritarios Que llegó que tarde que, re, que llegó tarde Y lo maquillaron muchísimo Y que Tuvo que recortar La entrevista varias veces eh, En las que se pone Muy autoritario Y donde Él le hace una repregunta Sobre algo Y, y Milei tiene como Arranques violentos Porque viste que no le gusta Que lo interrumpan Claro Wow, porque y homofóbico dijo también. Sí, y dijo también eh, que había tenido un comentario homofóbico.
0: No, no, y después hubo. Bueno, ahí salió la del elefante, el elefante. Claro. ahí esa Se claro. A eso. Se bueno, a eso. Eh, después estuvo Jaime Bailey con Novalesio y dijo que, que no. le calentaba a mi ley. No, sí. que sí, que fue dijo fuertísimo. más cosas. Dijo que le daría que, un beso
1: fuerte un a él. Un beso si... fuerte
0: que lo, lo inauguraría. Esa fue la. El...
1: No, no. es que hizo todo igual, ¿no? Porque sí. es medio
0: contradictoria. Bueno, cerramos para el A ver, eh, primer apunte, lo que dice mi ley es falso, o sea, el, el, los votos <risa> los cuenta el poder judicial, digo, está bueno también aclararlo. <risa>
1: este no está de más. Hay una nota
0: que yo recomiendo mucho, que es de mi amigo querido Facundo Cruz, en Cenital, donde explica cómo se cuentan los votos y donde explica también por qué nuestro sistema electoral es un buen sistema electoral. Sí. ¿no? Es realmente algo más para estar orgullosos. A ver, lo traigo obviamente porque lo que dijo Miley, eh, o sea, lo que estamos viendo, tanto por eso como algunas cositas que un poco charlaron, me parece, con Natalia hace, unos, hace una hora ya, eh, digo, en redes, eh, nos están acercando a la estrategia que utilizaron otros líderes de extrema derecha vinculada a la cuestión del fraude, ¿no? Estamos hablando sobre todo de Trump y de Bolsonaro. Algo importante ahí que es, en todos esos casos, lo que vimos fue una estrategia o un discurso previo a la elección, no esta idea de abrir el paraguas por un resultado o pensando en un posible resultado negativo eh, a ver, quiero que las repasemos un poco e identifiquemos esas claves, primero comenzamos con la de Trump por una cuestión cronológica, fue en 2020 con el argumento del voto por correo, o sea Trump insistía en el marco de la elección eh, que si se permitía el voto por correo iba a haber fraude a gran escala esto él lo mete el mismo año, o sea, varios meses antes de la elección. Recordemos, estamos en un contexto de pandemia, o sea, ahí aparece el voto por correo como una opción para que la gente no salga en masa a los centros electorales. Era una estrategia también del Partido Demócrata para no perder participación, porque la estrategia o el cálculo de la izquierda siempre es en Estados Unidos cuanto más gente salga, mejor para nosotros. Por eso Trump rápidamente detecta que puede haber una influencia en ese discurso y que efectivamente el voto por correo se podría multiplicar y ahí él empieza a decir esto va a ser una fuente de fraude, sabemos cómo terminó, o sea Trump desconoce los resultados, intenta revertirlo digo esto se pierde un poco pero Trump desde el momento en el que se empiezan a contar los votos él llama directamente a funcionarios para presionarlos, ahí tenemos que entender que él también era presidente con lo cual es, es otro quizás eh, el, el lugar de de partida que el de Milley, o sea, Milley es opositor eh, después, bueno, termina con eh, Biden siendo designado presidente el vicepresidente de Trump Mike Pence no hace, o sea, no se suma a la zona de golpista y termina todo en el 6 de enero el ataque al Capitolio, ¿no? Ahí hay un vínculo directo, porque claro, o sea, si vos crees que, si vos escuchabas inclusive los, algunos de los comentarios de los seguidores que fueron a intentar un golpe de estado, era... Se robaron la elección. O sea, sí. me parece que eso también configura. Eh, digo, no, no fue casual que la narrativa de Trump terminara en el ataque al Capitolio. con este argumento de se robaron las elecciones. ¿no? Eh, hay otra clave que me parece importante, digo, más allá de la consecuencia, si querés, física, ¿no? en términos del intento de golpe de Estado. Al momento en que asumió Biden, el 70% de los republicanos creía que la elección no había sido justa. ¿no? Entonces, ahí tenemos otro dato para pensar. Hay algo de esa narrativa que efectivamente cala en los votantes.
2: Tremendo. Claro, ya incluso antes de los resultados. ¿Cómo? Incluso antes de tener los resultados. Como decía Natalia también. ¿no? Sí,
0: ya desde antes, claro. Y ahí eh, sí, tenemos el caso de Brasil. Antes de pasar a Brasil igual, quiero mencionar que en 2021, digo para, para pensarlo en términos regionales hubo elecciones en Perú y Ecuador y ahí también tuvimos esta misma estrategia en Ecuador fue, en ese momento a principios de año, Yacu Pérez no sé si lo recuerdan, el no. candidato indigenista progre que, que casi llega al balotaje, se queda fuera por muy poco eh, y, y denuncia fraude, ¿no? no sigue mucho la, o sea, su discurso, no cala mucho, pero me parece que ya es parte del modus operandi, ¿no? O sea, mm. pierde por poco denuncia fraude, no pasa mayores pero sí hay que repasar el caso de Perú porque en junio Castillo le gana a Keiko Fujimori. Le gana fue pues, 50,1 contra 49,8. O sea, por muy poquito. Eh, Fujimori denuncia fraude y ahí copia directamente la estrategia de Trump en términos legales. O sea, arranca esta ofensiva de Trump porque Trump, además de, revertir, de intentar revertir el resultado, eh, lo que hace es... Activar una suerte de mega operación judicial con eh, demandas en cada uno de los estados, que va demorando. Su, su objetivo era llegar a la Corte Suprema, al final no termina teniendo un lugar importante, pero una opción era esa, que la elección la termine definiendo la Corte Suprema que tenía mayoría conservadora. Bueno, Keiko en Perú hace lo mismo, lo lleva al escritorio. Eh, Castillo efectivamente, eventualmente, es eh, designado presidente, pero un mes después, o sea, le, ya le comió un mes de transición por esta ofensiva legal. Eh, Pregunta. De, sí.
1: eh, voy un, un toque para atrás que me quedo pendiente. Lo de Trump, cuando él denuncia lo del... O sea, la, el, el voto por correo. La denuncia de fraude va solo por ahí, digamos. No tiene que ver con el conteo, no tiene que ver con el, eh, el sistema, la, la Cámara Nacional Electoral de allá. Sí, no, después digamos, tuvo que ver otras con cosas, algo cosas, pero
0: claro, eso es importante. Se agarran de, de un... O sea, Trama agarró voto por correo o sea, y lo, y lo exprimió al máximo. Después dijo otras cosas vinculadas al Poder Electoral, pero fue básicamente voto por correo.
3: Sí, después había problemas en las escuelas como puntuales, me acuerdo, máquinas que no podían como que no andaban ese y no había día. dicho como
1: en, eh, en una época en el discurso tipo yo tuve más votos como los votos reales digamos si no se cosiese el sistema de conteo
0: fuera otro yo hubiese ganado lo que pasa es que Trump perdió el voto popular siempre inclusive en 2016 él perdió el voto popular y ganó por colegio electoral o sea, claro. pero él decía igual que le había ido mejor algo que hizo y acá ya pasamos al caso que creo que hay que seguir más de cerca que es Brasil eh, les decía, Trump lo hizo con voto por correo, sí. Bolsonaro lo hizo con voto electrónico, él también lo detecta muy rápido, o sea, ese mismo año ya empieza a decir, Bolsonaro dice que hubo fraude 2018, o sea, fraude en la elección que él ganó cuando llega presidente, o sea, dice que él le había ido mejor de lo que terminó pasando, y avisa ya que en la elección del 2022 iba a haber fraude, ¿no? Hablando un poco del voto electrónico. Ahí ya aparece esta campaña en contra que bueno de, de expertos en seguridad que dicen, mira, acá no hay ningún tipo de problema. Bolsonaro avisa sobre el fraude, eh, lo hace en medios públicos, lo hace frente a embajadores. Esto después le termina valiendo la inhabilitación, o sea, la inhabilitación que, que pesa ahora sobre Bolsonaro tiene que ver justamente con cómo Bolsonaro hizo eh, campaña avisando de fraude. Y acá tenemos la, la figura del Tribunal Supremo Electoral, que fue el gran enemigo de Bolsonaro y que termina un poco haciendo de, de adversario en esa narrativa y después es el que lo termina sacando de, de la cancha ahora pensando en el futuro la pregunta a Brasil en todo ese año era qué iban a hacer los militares digamos que eran parte del gobierno de Bolsonaro había algunos generales además que se habían sumado a al menos este discurso eh, avisando sobre ciertos riesgos y ahí fue clave, y creo que esto hay que tenerlo muy presente, el rol de Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, después salió hace unos meses una, una nota del Financial Times que cuenta cómo hubo una campaña muy silenciosa, pero muy articulada, entre funcionarios de Estados Unidos que eh, le avisaron, para decirlo así, a los militares de Brasil, que cualquier tipo de intento golpista iba a ser eh, reprimido en el sentido de, eh, por ejemplo, los iban a sacar de a Brasil como aliado extrotán, sí. que era claro. como un precio...
3: Sí. Estados Unidos de Biden.
0: la Estados Unidos de Biden, claro, hablamos del 2022. Sí, sí, claro.
2: Que en realidad, perdón, no pero no es el Estados Unidos de Biden, es el Estados Unidos que juega... Eh, a ingerir en la política local, digamos que no le interesa tener un golpe de estado en Brasil eh, como, como principal sí. país de, de Latinoamérica
0: Sí, sí, fue a ver eh, eh, fue o sea, para es proteger intereses claro, eh, digamos, claro no, no es que estamos diciendo qué bueno Estados Unidos que... <risa>
1: ¿Cómo se copó con el
0: ¿Cómo claro, se copó sí, con, con, el, con la, con <risa> la democracia? <Bien>. <risa> <risa> se subió la, la neta dicho, <risa>
3: <risa> No, no Pero, yo bien, lo decía eh, por el porque si era Trump el presidente en ese momento, tal vez hubiese sido distinto. Yo creo que hubiese sido Estados muy Unidos. distinto. Claro, sí, claro. sí,
0: efectivamente lo que te muestra la nota es que eh, fue algo dirigido desde el gobierno de Biden. Mm. O sea, efectivamente fue parte del cálculo del Partido Demócrata. Eh, Bolsonaro termina reconociendo resultados, o sea, lo hace eh, presionado para aliados políticos. Ahí si sigue en la secuencia, yo estaba ahí, recuerdo que o sea, todo estaba dado para que Bolsonaro desconozca resultados. ¿no? Por eso también fue era increíble eso. ¿no? O sea, vos llegás a la elección... Hay mucha incertidumbre, algo parecido a lo que pasa ahora, o sea, realmente no se sabía que iba a pasar. Lula gana por muy poco.
2: Nada, nada,
1: total. ¿Vos estabas, échate te acordás? Sí, en ah, pedo, claro,
0: estábamos, eh,
1: estábamos, eh, meme comunista, estábamos. Y, <risa> y claro, in. ahora
0: estoy volviendo a ese momento, eh, gran momento, eh, porque claro, la idea era que la elección no terminaba. O sea, terminaba de dos maneras, o ganaba Bolsonaro O ganaba Lula Y esto se iba o a escritorio O terminaba en algo Heavy sí. ¿no? eh, Porque hasta el último momento tampoco se sabía Lo que iban a hacer los militares o sea, Vos tenías algunos indicios de que no se iban a meter Por esta campaña de presión de Estados Unidos pero no estaba claro. Y creo que eso también marca un poco cómo normalizamos esto. O sea, eso estaba totalmente aceptado, digamos, ¿no? Que podíamos tener un escenario donde Bolsonaro desconocía resultados. Pero yo
1: no, no pensé lo sí. mismo para el domingo. Yo para el domingo pienso que hay claro. escenarios. es que por eso. Por eso. O gana Milley o gana Massa y se desconoce el resultado. Sí. No hay un, hay un escenario tipo donde gana Massa y asume como presidente. Pero hay,
2: hay una diferencia de escenario. Primero, eh, Milley no tiene de aliados a los milicos.
0: No existe las fuerzas. no 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 No, pero
2: digo, no, no tiene la fuerza, quizá claro. y la potencia que tiene la,
1: no.
0: eh, el, los milicos. Pero si sí tiene
2: a, a un Macri.
0: Bueno, es que eso quería. Un apunte igual, eh, es cierto, pero si uno se va, por ejemplo, lo que fue Bolivia en 2019. Uh -huh. Bolivia. El golpe a Evo arranca por un eh, amotinamiento policial, sí. desconociendo el resultado, con lo cual digo, también hay que prestar atención, digo, uno en ese momento nadie pensaba que la oposición tenía aliados a los militares, más bien lo contrario, y sin embargo hubo... Una, bueno, un amotinamiento de policías que termina desembocando en un movimiento que eh, bueno, termina con el golpe de Estado de Evo. Digo, como antecedente, ¿no? y también en el marco electoral, porque se decía que había, había, había habido fraude ¿no? en ese momento. Después, lo que sabemos es que eh, con la elección de Arce era muy parecido, digamos. El, o sea, eh, difícilmente hubo fraude en, en 2019. Eh, a ver, vuelvo acá. El caso de Bolsonaro. Me parece que se explica, digamos, cómo él sale un, un día después a aceptar la derrota. Eh, se explica por sus aliados políticos Ahí sí. lo que tenemos Más que un pronunciamiento militar Porque los militares no se expresan en Brasil eh, No dicen nada lo que, Los que sí dicen son los aliados de Bolsonaro El famoso Centrao Y también gente de la derecha que había ganado Por ejemplo en San Pablo Aliados de él Que salen a decir que no hubo fraude Claro, o sea, salen claro a queda medio en offside Por eso va a ser muy importante Si gana Massa en dos semanas... Una semana, pre ¿eh? En una semana... Pre ¡Upa! Oh,
3: prestar atención...
0: No recortes eso. Yo le doy ideas. Prestar atención a... Eh, cómo reacciona... Claro. Juntos por el cambio,
1: ¿no? Sí, corta Total. el total ya viste esta que altura, era una buena noticia igual que... te voy a decir algo a no esta altura sé. para mí macri es capaz de todo
3: estamos hablando también del partido que macri es
0: capaz de todo la Yo... candidata
3: a presidenta no salió a criticar el intento de sí. asesinato no, y otra cosa a más Cristina, que, es que o
0: sea, la narrativa de fraude acá no comienza con con, con Miley. Ley, ya claro. hubo, esteban Burrich lo había dicho sin no pruebas estás, obviamente sí. pero quiero decir esto también se enmarca en una deslegitimación que arrancó antes de la llegada de Milley al escenario. Aparte, es medio
2: ingenuo a esta altura, perdón, creer que Macri y Milley no son como un mismo tándem, digo. Yo no estoy tan segura. De que, de que mi ley pueda cortarse Solo con alguna cosa así Sin tener el apoyo
0: No sé, yo de la Macri. verdad no lo sé Yo no, no no lo doy por sentado la verdad Yo creo que, que cabe la posibilidad De las dos cosas, cabe la posibilidad De que Macri salga a distanciarse Y cabe la posibilidad de que salga a decir Hubo fraude, cabeza a cabeza o espalda con espalda Pregunta Sí
1: el eh, Rol de los veedores internacionales ¿no? Si ya sabemos que se están por venir Una elección con potencialidad sí. De denuncias de fraude Y que muchas veces en muchas eh, elecciones Y en muchos eh, no sé, momentos Donde se define algo picante Suelen venir veedores internacionales Como garantes de, algún te de cierto tipo de imparcialidad ¿No se puede pensar en algún tipo de anticuerpo así?
0: No, sí, lo, los va a ver Vino Taylor. Los va a ver. Parece que eh, se queda eh, Eso también sucedió eh, en... Bueno, y pensé en el caso de Oriana En el caso de Oriana fue claro, claro cómo la OEA salió a decir que había irregularidades y eso termina... Bueno, que no venga la OEA. <risa> no, pero... ¿Cómo pero... se llamaba
1: el, el capo de la OEA que fue cancelado Luis por Almar. el racismo? Luis Almar.
0: Sigue siendo el jefe de la OEA. Ya, ahora el caso de Estados Unidos es el más relevante porque a vos te va a importar qué dice la OEA qué dicen los veedores internacionales lo más importante en este caso es Estados Unidos eh, y eso lo vimos en, en Brasil eh, por eso me parece, digo, fíjense lo que hubiese sido con un gobierno de Trump la cosa sería muy distinta en este caso con el antecedente de Brasil eh, podemos decir bueno, la reacción de Estados Unidos va a ser clave pero para que sepan, sí, también hay un rol importante de observadores eh, que seguramente van a decir, ¿no? Acá no hubo ningún tipo de irregularidades. Cierro con esto. A ver, en Brasil, recordemos, también hubo un ataque similar a Estados Unidos, o sea, un intento de golpe de Estado. Eso es lo que te iba a decir.
1: Con respecto a las consecuencias, Estados Unidos tuvimos Estados Unidos tuvimos tomar el Capitolio. Brasil hubo una especie sí, de... Sí, hubo corta de,
0: corte de rutas eh, ya a las horas después de la elección. Eso, digo, en el caso de Brasil fue apoyado por el agro, me parece que acá, no sé cuán lejos estamos de eso, digo, me parece verosímil pensar en un escenario así. Eh, bueno, por supuesto, la diferencia también era el tema de los militares, ¿no? Como parte de la ecuación. Eh, ya tenemos además acá casos donde en las calles, es verdad que no era lo mismo que Brasil, o sea, en Brasil ya habíamos visto que el rosarismo había copado las calles, sí. acá no. Y todavía. eso me parece que es todavía. Me parece que es un dato importante, lo cual no significa que no haya movimientos de en las calles. Digo, el movimiento anticuarentena tuvo un poco esa impronta.
3: Sí, pero llamaron a esta marcha, viste, Miley ahora con la bandera argentina y tampoco hubo tanta gente. No, no, o sea, en,
0: en Brasil estaba claro que el bolsonarismo detentaba, digamos, el control de las calles. Acá estás por ahora lejos de, de eso. Eh, no, y un, y un dato no menor, por eso yo les mencionaba el caso de cómo muchos republicanos, cuando asume Biden, creían que la elección había sido robada. Eh, que es que la pérdida de confianza en el sistema electoral es algo que se viene incubando en América Latina ya hace mucho tiempo. Les traigo, por ejemplo, los datos de, de la POP, que es una de las encuestas que mide a nivel regional, que en 2004 mostraba que solo el 20% de los consultados eh, calificaba como poco confiables a sus propios comicios. Esa cifra ahora es el doble, 40%. ¿no? Entonces, también sigamos esto, porque vos tenés que tener en cuenta la cuestión de la violencia, tenés que tener en cuenta cómo se responde en las calles, cómo responde el sistema político. Ahora, estamos viendo lentamente, ya mucho más allá de, de la elección esta en Argentina, sí cómo el sistema electoral se viene desprestigiando mucho en toda América Latina. Y eso es muy importante, digamos, ¿no? Porque primero que se enmarca una pérdida de confianza a nivel general. Pero además, digo, más allá del de, de ataque al Capitolio, eh, digo, no es lo mismo gobernar. O sea, si a todos los quilombos de gobierno que tenés de gobernabilidad le sumás que claro. hay una porción que no te ve como alguien legítimo o sea como sí, alguien que sí. ganó las elecciones en buena ley, bueno ahí tenés un problema grande en Brasil pasaba eso en Brasil vos, vos te tomabas un Uber y te decían que en primera vuelta había habido fraude o sea está súper internalizada esta idea de que solamente podía ganar el PT con fraude ¿no? bueno, eso también hay que seguirlo de cerca como una tendencia más de mí a largo plazo, eh, un dato no menor que, que creo que digo yo lo, lo, lo pienso mucho cuando cuando veo la, la, la discusión sobre la extrema derecha, el caso de Estados Unidos fue muy importante. O sea, que, que haya un tipo como Trump desconociendo resultados, como lo hizo, cambió todo. O sea, legitimó. A todos estos tipos que ahora a la primera de cambio dicen... Eh, fraude. Yo, claro, hubo fraude.
2: Y un nuevo juego. Inauguró
0: un nuevo juego. Sí, sí, sí. sí De hecho, fíjense también esta secuencia, ¿no? Ya desde el próximo año ya hubo, al año siguiente, lo de Estados Unidos hubo en Perú, en Ecuador, después tuvimos Brasil. Eh, en Chile estuvo cerca, al final no, no pasó, pero se decía que podía haber también ahí alguna narrativa. Lo plantaron algunos tipos de la extrema derecha. Eh, bueno, por eso atención a lo que suceda después. Ojalá que... que Tenés que lidiar con eso, ¿no? <risa> Tenés que lidiar con. Con, con, con eso, una denuncia de fraude y, de y, de no y, no y no con, no con un una fucking victoria. gobierno.
1: 15.57 en la República Argentina Hemos hablado de todo en el programa de hoy Hemos hablado Opa. de fraude
0: oh. No recortes eso
1: Recortado para el fin de los tiempos Hemos hablado de fraude Hemos hablado del elix Hemos ¿Sí? hablado de fake news y redes sociales Hemos hablado del debate Que es el día de mañana Recuerden que en Junta lo pueden ir a ver Si desean ese plan colectivo eh, Van a estar eh, mañana eh, En Junta a partir de las 20 horas pa, eh, La capacidad es limitada Así que eh, lleguen temprano También eh, quiero recordarles Que hoy hemos comido Hemos mangiado Gracias a Ritkas Deli eh, Que nos manda todos los días Los sándwiches épicos Que aplausos. nos mandan los calentitos todo tipo de cositas rica para comer. Esas cositas las quiero. Stame 747. La dirección es en el Mercat de Villa Crespo. Y si no, los encuentran en Instagram. Instagram Como arroba Deli con B corta, ¿sí? Y con K también. Eh, eso es algo muy importante para que tengan en cuenta. El sábado que viene cuando nos veamos. Sí. sí. Eh, vamos a estar un día de las elecciones que van a cambiar nuestras vidas. ¿Podemos no,
2: no tener vida? Ay, por favor. ¿Cómo no Ante vamos? último
1: programa del Man, me dicen por Cucaracha. Yo no, no me dan los cálculos. Con el anteúltimo Y la fecha en la que creemos Que no vas a venir más al programa eh, No entiendo ¿Pero we, qué estamos? ¿12? No,
0: es negri. Estamos en noviembre No, es verdad,
1: porque vos venís una vez al mes Claro Claro, yo calculaba Tipo, si ¿sí quedan un montón de programas ¿Anteúltimo o último? Alguien que le
0: avise no, a la conductora Si no, no estaría así O sea, sería otra cosa
1: Claro, pero si lo pensamos en esos términos Claro, en términos de columnistas Claro, sí, bueno A todos los columnistas Les queda nada Bueno Y aparte no está al,
3: asegurado el 2024 Al año, al año le queda nada al año le queda... Esa nada. es la noticia.
0: Claro, Esa la es la noticia de la o sea, está, está pasando es en términos ver, reales entiente, Es que se termina El año. De, del año, claro. Se termina el año... Eh, qué fuerte, ¿no?
3: Qué fuerte,
2: mano. Dale, chicos, eh... arriba. Arriba. Los <risa> quiero arriba. <risa>
0: Hoy estaba en la TV Pública eh, Con la nuestra Con la de ustedes sí. eh, Fraude Yo ya arranqué, no sé me, Hubo un silencio
3: y entré Sí, sí, sí Vos te abriste tu corazón
0: eh, No, yo estaba Estábamos viendo el tema de Contratos y no sé qué Y no voy a acusar a nadie Pero son bastante lentos La verdad para... <risa> Para todo el tema contrato. ¿Estás seguro,
1: Juan? Sí, eh, ah, estamos al aire. Esto? No debe
0: estar durmiendo el chabón. Además ah, okay. eh,
1: <risa> ¿Ah, que es el de recursos humanos.
0: No, <risa> Bueno, y cuestión. Eh, <risa> sáquenme de acá. No la vamos no,
1: cara. No la hagas, Lo que dijo ya lo dijo. Para, no le das para cara de que fue y... grave lo que dijo. Es no que algún nada momento le dice: todavía.
0: No, boludo, tiene que ser antes del 10 de diciembre porque puede cambiar la administración y claro. se puede ir toda la mierda. Y fue como: Ah, claro, pues la transición acá es muy corta. También sí. me di cuenta. Muy. Muy corta
2: Es verdad Quedan 18 días Para el cambio de gobierno Más o menos Es
0: tremendo
1: No, anda acá Vida ¡Ah! de mierda eh, Flor Fresa Juli Piasec eh, sí. En controles Becha, Marto Juan Gracias eh, por acompañarnos eh, 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 Al resto de ustedes Qué sé yo Amigos Amigas No, nos vemos eh, el sábado Nos
3: vemos así Dale
1: Nos vemos Navidad. el sábado que viene El sábado que viente. viene Con lo que haya
2: gente sí, sí, es. cornuda que
1: está escuchando. Sábado que viene 14 horas en esta emisora como todos los sábados. Feliz Navidad. El Yerno de Moria. Estamos en Veda. Chao amigos. Que hagan lo mejor que puedan con estos días. Te mando un abrazo grande. Martín y Becha
2: Nuevas neurosis para los problemas de siempre Mil Nueve Novena